0: Olha, vamos falar um pouco sobre algo que a gente já vinha conversando desde o início do programa, nós temos um número muito grande, gigantesco. Infelizmente, há uma ausência e há muito das campanhas que são necessárias para que você mantenha vigilância sobre a sua casa, por exemplo. Se você mantiver a vigilância sobre a sua casa a gente já vai ter um resultado muito positivo. Se você não deixar nenhum balde do lado de fora, nada que acumule água, nada com que o mosquito Aedes aegypti possa procriar, a gente já vai ter um ganho muito grande. E fica para o poder público aquilo que está na área externa. né? Ah, o acúmulo de lixo, que está nas ruas, nas praças, nos logradouros públicos em geral, também nos prédios públicos, que precisa ter o mesmo cuidado que você deve ter na sua casa. Mas como ninguém combinou nada, e essas campanhas não vieram, e a gente não manteve ah, um processo de vigilância maior e de ação maior, porque todo mundo sabe o que fazer para não ter criadouro do mosquito dentro de casa, então, a gente veio com um pacote completo. Zika, chikungunya e dengue, como poucas vezes tivemos. Os números são por cento maior do que o do ano passado. Mas tem um aspecto que a gente precisa aqui destacar. Quem entre vocês que está nos ouvindo já teve chikungunya? Uma palavrinha aqui quando o doutor Celso Tavares, médico infectologista, saudoso, Dr. Celso Tavares trouxe para cá, a chikungunya ainda era desconhecida no Brasil e ainda estava na América Central. Não tínhamos casos aqui, a gente já conversava aqui no CBN Maceió. Alguém sabe o que é dor na chikungunya? Aquele pacote completo que você recebe de dores atrás dos olhos, na cabeça, febre, de repente calafrios, um frio muito intenso, aquela tremedeira, o pacote vem completo, é entregue pelo mesmo correio e você sente tudo na mesma hora, só que um pouco mais adiante você vai reclamar de inchaços nas articulações, as mãos não conseguem fechar os dedos e os, os ombros doem, as costas doem, as pernas doem, você não consegue andar, para quem nunca teve pode achar que você está de moleza, seu empregador nesse momento deve estar tá pensando isso mas ele não sabe que é incapacitante, principalmente nos primeiros dias. Mas tem solução? Ou tem alívio? Ou tem um controle? Será que é possível a gente, de uma certa forma, passar pela chikungunya, que você pode pegar várias e várias e várias vezes, sem ser tão doloroso, sem ser tão hostil, Bom, é o que a gente vai conversar aqui com a fisioterapeuta, a doutora Michele Fontes, a que a gente agradece. Viu, doutora, deve ter muita gente nos ouvindo agora querendo saber como eu faço para me livrar dessas dores. Um bom dia, doutora.
1: Bom dia, obrigada né, pelo convite de estar falando de algo tão é, atual, né, especialmente aqui na nossa cidade, os casos né, estão aumentando bastante, e é como você falou, é... é a ela não não acomete né, com as dores articulares, musculares, só enquanto ela está em atividade. Normalmente, ela perdura por um tempo maior. Eh, em algumas pessoas, ela é altamente limitante. Eh, e a gente precisa estar atento a isso. Né? Então, eh, durante o período né, em que a, a doença está em atividade, né, esse quadro clínico que você falou há pouco, né? E após, né, que seria isso considerada fase aguda da doença E durante um período após, né, ela pode prolongar para subaguda né, Até três meses E cronificar, que seria um tempo superior a três meses E o que, é mais, o que chama mais atenção realmente são as dores articulares né, Dores musculares Algumas pessoas persistem com esse inchaço nas articulações E que isso limita funcionalmente a pessoa né? E, como você falou, a dor. Né? Então, a dor é uma experiência é, subjetiva e individual né? e multifatorial. Então, é, eu não posso falar da dor do outro. Né? A dor é uma experiência individual. Claro que a gente consegue ver, por exemplo, na chikungunya, a gente vê muitas pessoas né, com esse inchaço nas articulações. É muito comum o na, que a gente chama nas extremidades. Né? Então, mão, punho, cotovelo, pé, tornozelo. Então, você imagine uma pessoa com um grau de dor muito elevado eh, nos pés. Isso limita ela para andar. A gente, para realizar nossas atividades do dia a dia, a gente precisa andar. Né? Se eu sou uma pessoa que trabalha com as minhas mãos E eu tive um acometimento grande nas mãos Isso vai me limitar né, para as minhas atividades laborais Então eh, a gente precisa ter esse cuidado né, De entender que é como você falou né? Então como a dor é do outro né, Ela é limitante sim eh, Mas tem como fazer esse controle eh, Desse quadro doloroso né, e do inchaço também
0: Michelle, é, Michele, é um, uma coisa interessante que, olha, apesar de ser no outro, eu quero lhe dizer que dói. Dói. E as dores, às vezes, são tão intensas que você esquece do quadro clínico geral. Você esquece que você está com dor também das cefaleias, em geral, que terminam acometendo. Você esquece que está com febre. Você esquece um pouco dos calafrios, porque em determinado momento, controlado isso com antitérmicos e com os remédios para dor de cabeça etc e, e normalmente se recomenda o paracetamol é, mas eu estou falando aqui mas procure do seu médico isso. definitivamente por favor não vá comprar paracetamol agora para isso mas o fato é que as dores articulares são aquelas que vão permanecer em regra por mais tempo o comportamento nosso pode fazer com que essas dores demorem menos tempo ou prolongue-se por mais tempo exatamente porque a gente não soube se comportar, doutora?
1: Olha só, é, os estudos que eles trazem é que quanto é, maior a idade, né, maior a possibilidade é, do tempo é, de dor articular né, e o inchaço ele perdurar. Quando a gente está na fase aguda, como você mesmo relatou, né, o quadro de dor ele é muito intenso. Então, não tem como ficar mobilizando é, o paciente. O ideal é que ele esteja em acompanhamento médico, é, tomando as medicações que normalmente são sintomáticas, que é o infectologista ou o clínico que vão acompanhar. É, a orientação que a gente pode fazer nesse momento é com relação aos posicionamentos, né, evitar, por exemplo... É, está é, sempre parado na mesma posição, então tentar dentro das possibilidades, estar se movimentando, deixar as articulações, é, o que a gente chama de extensão, né, porque se você deixa dobrado e quando você vai tentar se movimentar de novo, é, você pode ter algum encurtamento né? muscular, alguma contratura, é, e passado esse período né? agudo, se persiste né, o edema, né, que é o inchaço, as dores articulares, eh, a gente tem eh, a fisioterapia, ela pode atuar, né, especialmente com eh, relação às orientações, às mobilizações, né, ao movimento, eh, dentro das possibilidades do paciente. É, recursos não farmacológicos, como a utilização das compressas frias, né, compressa com gelo, se tiver sinais inflamatórios. O que são esses sinais inflamatórios? É tudo junto, dor, aumento da temperatura no local, vermelhidão, é, o inchaço, tudo isso caracteriza um processo inflamatório em atividade. E o frio, ele é interessante. Para esses casos. Então, a compressa com gelo lá por 20 minutos. Isso por vai ajudar. Por que
0: com gelo e não por que compressa quente?
1: Isso, vamos tem lá. Tem muita
0: gente fazendo errado. Isso.
1: Quando a gente tem um processo inflamatório agudo, tem essas características que eu falei: dor, calor, tudo, todo mundo junto, é um pacote completo. Dor, calor, você toca no local, está aumentada a temperatura, a vermelhidão. E o edema, e tudo isso junto, provoca algum tipo de limitação. Esse é um quadro inflamatório agudo. Nessas situações, a gente faz compressa fria, certo? O calor não é indicado nessa situação, por quê? Porque o calor ele vai potencializar tudo isso que está acontecendo. Quando a gente, que a gente chama né, de adicionar calor, fazer uma compressa quente, ela vai aumentar a circulação, que já está aumentada num processo inflamatório agudo ela é, aumenta é, a temperatura no local, e isso já está aumentado. Então, eu potencializo esse quadro inflamatório agudo. Agora, se eu tenho só uma dor articular, e esse inchaço, ele é por conta do que já aconteceu da fase aguda, aí eu posso usar o calor, porque o calor, ele melhora essa mobilidade. Agora, se eu tiver... Esse quadro inflamatório, que é esse pacotinho todo junto, a indicação é para frio. Se eu não tenho ele todo junto, se é só porque, por exemplo, a rigidez né, da articulação das juntas em separado, junto com o inchaço, eu não tenho mais outro quadro inflamatório, eu posso usar o calor fazer a compressa quente, porque isso melhora a minha mobilidade, eu consigo fazer o movimento, se eu tenho movimento, eu tenho contração muscular, e isso ajuda tanto a articulação né, a melhorar é, a, o, o seu equilíbrio dentro dela, como com a contração muscular eu ajudo a diminuir esse edema, esse inchaço.
0: Agora, Michele, o, o que é que a fisioterapia propõe, e aí, gente, não. Num... Não, não perde tempo. Fisioterapeuta tem conselho regional, fisioterapeutas são profissionais qualificados, habilitados, passaram por cursos superiores em instituições credenciadas. Tá? Para isso, você vai no site do conselho e confirma se aquele número de inscrição corresponde ao profissional adequado, porque alguém que se passa pelo profissional, pode piorar a situação?
1: Sim, claro, né? Porque a gente precisa conhecer o curso da doença, né? Como eu falei, ela tem fase aguda, subaguda e pode cronificar, né? Que é o que perdura por mais tempo. E os efeitos que são provocados pelos vírus, né? Especialmente nas articulações, né? Falando da chikungunya, há um comprometimento articular mesmo, é, e a questão de, numa boa avaliação fisioterapêutica, identificar quais são as limitações, o que é que esse paciente apresenta é, em seu quadro clínico. Né? Então, ele pode ter o quadro inflamatório ainda com características agudas, ou ele já pode ter características subagudas e crônicas, e isso aí vai influenciar no tratamento. Então, o, o propósito né, principal: se existe dor, um tratamento voltado para diminuição desse quadro doloroso, né? os exercícios terapêuticos, né? então exercícios específicos voltados especialmente para as limitações que esse paciente apresenta, que a gente chama de limitação funcional, o fisioterapeuta físio vem de função, né? então nós fisioterapeutas precisamos ter esse olhar voltado para a função.
0: Então era, era, um, era ideal, por exemplo, nós temos um, um, um percentual crescente, ainda bem crescente, de pessoas que praticam atividades ah, físicas, esportivas, muitas vezes, nas academias e fora delas. Tem chikungunya, tem esse quadro agudo. Passando esse quadro agudo, era importante passar primeiro por um fisioterapeuta? Que tipo de, de práticas a gente, por exemplo, muita gente, ah, não, faz pilates, pilates é bom, <risos> é bom mesmo. O que é que a gente pode propor?
1: Então, é como eu falei, né? É preciso passar por uma avaliação fisioterapêutica, ser identificada né? qual a limitação funcional que esse indivíduo vai apresentar e a partir daí traçar um tratamento específico. É, o que é que acontece? Em algumas situações nós vamos ter que priorizar inicialmente é, esse tratamento do quadro doloroso. Então, é preciso que tenha uma fisioterapia especializada, voltada para isso, né? Eh, quando o senhor falou aí sobre pilates, né? Pilates é um exercício, né, que é praticado por nós fisioterapeutas, né? Orientado, nossa orientação, nós podemos utilizar ele de forma terapêutica, eh, podemos e devemos, né? Eh, e, mas não necessariamente se a dor não estiver relacionada apenas a pouca mobilidade, não seria interessante já iniciar com o pilates. Seria realmente uma fisioterapia né, mais voltada para esse quadro doloroso e para a mobilização dentro das possibilidades desse paciente. E à medida que ele vai evoluindo, ou se ele evolui para alta, porque isso vai acontecer ele vai dar continuidade com a manutenção, é, com a realização de pilates, de uma musculação sob supervisão de um profissional de educação física. E
0: aí você pode ter essa prática sem precisar pegar chikungunya, viu gente? Essa é prática de manutenção da vida é um aliado aí para que a gente possa ter aí um, uma saúde né, muito mais provável. Contudo, e a doutora Michelle deixa muito claro aqui, a gente primeiro precisa observar qual é o quadro clínico de cada um. As suas reclamações de dores e inchaços são mais nos pés e menos nas mãos, ou apenas nos pés e nas mãos, mas os cotovelos estão bem, os joelhos estão bem. Então, a depender da intensidade desse inchaço e dessa dor, a gente vai aplicar uma dose... E uma prática diversa, não é, doutor?
1: Isso, por isso a importância da avaliação individual. Né? Como eu falei lá an anteriormente, a dor é uma experiência né, é, sensitiva e individual, né? por isso que o tratamento precisa ser individualizado.
0: Agora, Michele, só para que as pessoas não, não tenham dúvidas, não fazer nada pode levar a danos irreversíveis?
1: Pode. Por quê? Se eu fico né, parada na mesma posição durante muito tempo, isso vai me levar a desenvolver eh, encurtamentos musculares, contraturas musculares, contraturas articulares. E isso vai influenciar diretamente no movimento. Nós fomos feitos para o movimento. Né? Então, se eu preciso, por exemplo, eh, das minhas mãos, da mobilidade das minhas mãos, eh, para executar algum tipo de atividade, e se eu fico parada lá durante muito tempo na mesma posição, quando eu for tentar executar novamente esses movimentos, eu vou ter restrição. E aí eu não vou ter a mesma habilidade que anteriormente. Isso se aplica a qualquer parte do corpo. Então, né, mais uma vez, nós fomos feitos para o movimento. né Você falou aí da importância de, de estar se exercitando. Nós fomos feitos para o movimento. Então, é importante que a gente esteja sempre em atividade. Se eu tenho dor, eu respeito a minha limitação, mas o pouquinho que eu tenho, eu estou movimentando para mobil... manter esse pouco. E à medida que eu vou evoluindo positivamente, eu vou conseguindo ampliar até retornar à minha normalidade.
0: Agora, Michelle, o mosquito não tem feito escolhas. Nós temos crianças bem pequenininhas, que ainda não sabem dizer muito bem onde é que está doendo, qual é a sintomatologia e a intensidade dessa dor. E temos aqueles que estão na outra ponta da vida, os idosos que também já têm as suas próprias reclamações né, da, da utilização dessas articulações durante uma vida prolongada e agora associada a tudo que vem junto com a chikungunya. A fisioterapia ela pode, para toda essa gama e todo esse tempo de vida, desde os mais pequeninos até os mais idosos, ajudar a melhorar? Essa condição de saúde?
1: Sim, né? é bem importante. A gente estava até conversando antes, né? É, os estudos dizem que quanto mais longevo, quanto mais velho, né? Maiores as possibilidades de você ter esse quadro doloroso articular sendo estendido, né? Eh, os pequenininhos, né, os bebês, que eles podem ser acometidos. Inclusive fica aí, né, eh, até a observação com relação às gestantes. Existem relatos, né, de que as gestantes no, no momento, né, eh, intraparto por via transpla transplacentária, eh, eles podem contaminar se ela tiver com a doença em atividade. Elas podem contaminar. Eh, os bebês e eles nascerem já né, com a, a chikungunya. Isso provoca a dor. A dor não vai mudar, não vai deixar de acometer. A diferença é que se a gente consegue eh, verbalizar, a gente consegue dizer onde é a dor. E o bebezinho ele não vai conseguir dizer. Mas a fisioterapia atua sim, eh, promovendo né, esse alívio do quadro doloroso, eh, a mobilização... Né? Lembrando que o movimento ele também ajuda, né? por outra via, a melhorar o quadro doloroso. É, e os adultos e idosos, né? especialmente os idosos né? ligados às idades, à idade, que normalmente já tem processos degenerativos articulares, isso pode ser ampliado. E aí, por isso, a importância né? dessa intervenção, é, quando, digamos que precoce, para evitar... Né, que eh, essas contraturas, né, essas grandes limitações funcionais se instalem e você possa eh, diminuir mobilidade, diminuir produtividade desse adulto e desse idoso.
0: Bom, eu vou me arriscar aqui, mas como a Michelle está, eu vou ficar tranquilo porque ela me corrige. A gente pode ter um, uma ideia do lado de cá, de quem não tem a experiência profissional, de que essas articulações estão crescidas, elas estão maiores, estão inchadas, digamos assim, ah, para que todos compreendam. Forçar uma atividade cotidiana anterior à chikungunya pode desgastar essas, essas cartilagens, essas junções, essas articulações, de modo a trazer danos ah, irreparáveis e dores mais prolongadas do que se a gente pegar um profissional que possa fazer uma, uma identificação do quadro, qual é a tua situação e propor, na medida certa, aquilo que deve ser feito, Michelle.
1: Então, vamos lá. É, forçar vai provocar mais dor, e aí limita mais e vai ficar mais tempo parado. O ficar parado é pior desgastar a articulação a, me a curto e médio prazo eh, não, não tem como acontecer eh, porque eh, só de forma mais simples a nossa articulação, dois ossos que são cobertos por uma cartilagem tem uma, uma cápsula que envolve essa articulação. Dentro dessa cápsula tem a que a gente chama de membrana sinovial é ela que vai ser acometida certo? Se eu tenho um tempo prolongado de imobilização essa articulação se torna instável. E aí, quando eu vou utilizar, né, é, eu posso torná-la mais, mais sujeita a desenvolver uma degeneração articular. E isso a mais longo prazo, médio e longo prazo. Mas a curto prazo, não. O pior são os efeitos mesmo da falta do movimento. Então, se eu forço muito eu posso provocar mais dor e isso vai me limitar, me deixa mais tempo parado. Por isso a importância do acompanhamento do profissional fisioterapeuta, porque ele vai saber dosar, vai fazer esse equilíbrio de até onde pode ir e os recursos que podem ser utilizados sem provocar tanta dor... E você vai tendo esses ganhos, aos poucos, até que você devolve a funcionalidade do paciente.
0: Muito bem, Michele. Agradecendo aqui a sua participação, dizer da necessidade de você buscar um profissional fisioterapeuta. Ele vai te avaliar, vai naturalmente prescrever aquela terapêutica que deve ser aplicada. Não só na clínica, eu acho que tem uns deveres de casa que você precisa fazer também. A recuperação depende muito, muito da adesão às terapêuticas que o paciente vai receber do profissional fisioterapeuta. Essa junção pode significar aí uma resposta a uma pergunta que eu nem vou fazer. Quanto tempo vai durar? O tratamento vai depender muito do paciente também. Isso,
1: exatamente. Né? De como o quadro foi, se apresentou nesse indivíduo, que é individual. né? Então, é, a gente vai ter aquele que vai ficar até três meses e vai ter aquele que vai prolongar mais tempo. Tem gente que vai ter um edema mais significativo, um inchaço né? maior durante esse período mais agudo, subagudo. Outros não vão ter. Então, é, é muito individual. Por isso... A importância de uma avaliação individual e a prescrição de um tratamento fisioterapêutico também individual.
0: Lembrando que chikungunya você pega hoje pode pegar amanhã também, né? O mosquito está aí e você pode ter, sim, uma nova chikungunya com novos problemas, etc. É muito importante que você procure um profissional fisioterapeuta. Não, não procure apenas porque teve chikungunya, procure um profissional fisioterapeuta. Se você nunca foi, vá a um fisioterapeuta. A gente conversou aqui com Michele Fontes, ela é fisioterapeuta.